0: Petzold's KITCHEN
1: Willkommen in Petzolds KITCHEN, Episode 12. Es geht heute ziemlich viel um Käse. Ich war in einer Küche zu Gast, nämlich bei meinem Freund Fritz Lloyd Blomeyer, Käsehändler. Und der lud mich zur Käsefondue
2: ein. Da habe ich viel erfahren über die Geschichte der Käsefondue und was rein muss. Guten Käse nehmen, guten Wein und nicht vergessen, ein bisschen Stärke reinzurühren, damit die Sache auch vernünftig hält. Auch Eva-Maria Hilker vom Espress-Magazin hat sich mit Käse beschäftigt.
1: Die war bei einem Käse-Seminar, wo man selbst lernt, Käse herzustellen.
3: Das sind zwei äh, junge Menschen, die sich dem Käse verschrieben haben. Und du lernst dort vor Ort selbst Käse herzustellen. Und zwar Frischkäse und Schnittkäse.
1: Dann interessieren mich immer die Geschichten, die hinter dem Gastraum in der Küche meist zu finden sind. In diesem Falle beim jungen Deutsch-Franzosen Emil Senkel, der mit seinem Restaurant in Moabit, Che Emil, seinen Traum verwirklicht hat.
0: Ich glaube, ich bleibe hier. Es ist, ist so gut, ich, ich mag das. das. ist einfach. Mein Traum geht in Erfüllung. Das ist so krass.
1: Wir steigen jetzt direkt mit den Gesprächen ein mit einer Frühstücksempfehlung von Sissy Chen vom Insta-Blog Eating in Berlin. Ich habe sie im vietnamesischen Café Gut in der Knackstraße getroffen. Da kann man lecker Banh Mi, vietnamesisches Baguette-Sandwich, essen, was Sissy auch mit großem Appetit gemacht hat. Danach hat sie mir aber vor allem vom Lonely Hearts Café in Neukölln erzählt.
4: Eating in Berlin mit sissy.
1: So, Sisi, cooler Ort. Wir sind nämlich im Café Gut. Da habe ich gerade für Radio 1 in meiner Rubrik Petzol platziert drüber gesprochen. Und du hast das Banh Mi, das vietnamesische Baguette, gegessen. Wie war's?
4: Das war, ich glaube, das beste und kreativste Banh Mi, was ich in Berlin hatte. Die verwenden so eine selbstgemachte Walnusspaste statt Paté. Und das hatte ich noch nie und es war unglaublich lecker. Also ich kann oh. das wirklich, wirklich empfehlen.
1: Und Hui hat auch gesagt, wie viel Arbeit er sich äh, gemacht hat, um das richtige Baguette zu finden. Also wirklich großartig. Aber wir sprechen jetzt eigentlich nicht über das Café Gut, sondern direkt über das Lonely Hearts Café. Richtig. Da warst du jüngst. Und als ich das bei dir gesehen habe <lacht> auf deiner Instagram-Seite von Eating in Berlin, dachte ich sofort, danach frage ich dich. Das ist in der Maloer Straße in Neukölln. Richtig, ne? ja. Erzähl mir vom Lonely mhm. Hearts
4: das, ich habe mir schon gedacht, dass dich das ansprechen muss mit deinem UK-Background. Ich glaube, das ist das einzige Café in Berlin, das so Full English Breakfast serviert. Also so richtig, wie man sich es vorstellt. Ne? Ähm, mit Baked Beans, Tomatoes, dann gibt es äh, Champignons gebraten, ähm, Sausage, Hash Browns. Also wirklich so alles, was man sich wünschen kann. Marmite, Mar wenn man möchte. Marmite. Mar Hefeextrakt, mhm.
1: wo. Europäer davonlaufen. Ich glaube, man, man hat ja auch früher Unterschieden zwischen ja. und Europäern. Und es ist wirklich Hefeextrakt, den man hauchdünn auf sein äh, Brot macht und es schmeckt dann stark nach Hefe. Wenn man es einmal geliebt hat, wird man es immer lieben. Wenn man vielleicht schon im Erwachsenenalter dazu kommt, wird man nur weglaufen.
4: Ich bin weggelaufen. <lacht> also es ist wirklich. Sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Und dabei ähm, hast du die
1: Steigerung noch nicht gegessen. Vegemite, das gibt es dann in Australien. Ach, das ist noch intensiver. Doch,
4: das habe ich auch gegessen in Australien. Das, das ging gar nicht. Also wirklich, ich esse ja wirklich viel. Das war wirklich so, nee, danke. Ja,
1: das ist übrigens, wenn wir in einem englischen äh, Café sind, ähm, da sagt man, it's an acquired taste. It's an also, acquired taste. Genau, etwas, was du dir irgendwie so, ja, das muss an dich ran ja. Aber das muss man ja nicht essen, sondern es gibt also wirklich das English Breakfast, mhm. was du empfehlen kannst. Genau. Wer, wer arbeitet denn da? Sind das Engländer, Briten?
4: Das weiß ich tatsächlich gar nicht genau, aber ich meine, das ist eine Engländerin und vielleicht eine Amerikanerin, weil was sie zusätzlich auch serviert im Café, ist ähm, diese, kennst du diese ganz dicken American Pancakes, also richtig ja. so diese deine Pancakes quasi so.
1: Ja, genau. So die,
4: genau die es die. Auch also ist
1: es so ein bisschen Angloamerikanisch. Ja, ja, richtig, richtig. Warum mal war nicht Lonely Hearts? Konntest du das rausfinden?
4: Das, nee, tatsächlich habe ich jetzt nicht so mit denen in der Tiefe gesprochen ähm, und war nur fürs Essen da quasi. Ähm, da
1: bist du aber voll auf deine Kosten gekommen. Also, wenn man da hingeht, würdest du sagen, The Full Monty English Breakfast, ja, das sollte absolut. man sich da holen.
4: Ja, und so für sie wie man möchte, drüber gießen und ähm, auf jeden Fall eine Kanne von dem schwarzen Tee mit Milch bestellen. Das war auch so gut. Ja, Und also. man, man kriegt auch so eine richtige Kanne, weißt du? So nicht so, so einen kleinen Pupsbecher. Das kann ich mir so gar nicht leiden, sondern so eine richtig fette Kanne mit richtig viel Tee. Also wir haben uns das zu zweit geteilt und es war wirklich göttlich. English Breakfast, eine Kanne
1: Tee, mhm. Earl Grey oder einfach Typhoon, nennen wir durch den Namen. Da bist du richtig gut versorgt. Wann würdest du da hingehen? Ich glaube, ich habe bei Instagram bei dir gelesen, ein Weekend.
4: Genau, also wir waren jetzt am Wochenende da und es ging, aber es kann natürlich sein, dass das ähm, voll sein kann. Also wir hatten das Glück, dass wir noch draußen sitzen konnten und da haben wir relativ so nach fünf Minuten einen Platz gekriegt. Ähm, ich habe aber auch schon gelesen, dass Leute eine halbe Stunde gewartet haben.
1: Okay, ähm, also vielleicht dann doch äh, bestellen oder während der Woche gehen, Genau, was ich auch sehr gerne mache. Lonely Hearts Café. Mehr muss ich jetzt gar nicht wissen. Da gehe ich hin auf jeden Fall. Ich danke dir für den Tipp. Vielen Dank. Sehr, sehr Dank. gerne. Das Lonely Hearts Café findet ihr in der Maloer Straße in Neukölln. Vielen Dank Sissi und hier folgt das erste von zwei Gesprächen über Käse. Fritz Lloyd Blomeyer hat Käsefondue auf den Tisch gezaubert. Super Empfehlung für diese Jahreszeit, super Empfehlung für die Entschleunigung, wenn man da die Brotstücke in die heiße Käsesoße dippt und dabei plaudert. Woher die Idee mit dem Käsefondue stammt, natürlich aus der Schweiz, das wusste ich gar nicht. Coole Geschichte, aber erst einmal geht es darum, was die gute Käsefondue ausmacht.
3: Satt mit Fritz.
2: Wir machen jetzt einfach Fondue, Käsefondue. Was ist das Wichtigste, was man wissen muss, Fritz? Guten Käse nehmen, guten Wein und nicht vergessen, ein bisschen Stärke reinzurühren, damit die Sache auch äh, vernünftig hält. Wir reden von welcher Stärke? Äh, Speisestärke. Ob das jetzt Kartoffelstärke oder Maisstärke und, ist, ist aber Um so einen Namen, so zum, eine zum Beispiel. Du, Käsefachhändler, welchen Käse nehmen wir zur Käsefondue? Das ist eine zu pauschal gestellte Frage. Ich bin, ich bin spezialisiert auf handgemachten deutschen Käse, mhm. ergo habe ich eine Käsemischung, die aus deutschem Käse ist. Okay, und
1: äh, Käsemischung höre ich da gleich.
2: Es genau. geht immer um mehrere Käse. Genau, also klassisch in der Schweiz ähm, äh, wird Fondue aus äh, zwei bis fünf unterschiedlichen Käsen gemacht. Das ist in jeder Region unterschiedlich und ähm, ja also ich habe mir einfach über die Jahre eine Fondü-Mischung äh, ausgek ausgeklügelt so die ich die ich richtig gut finde mhm. und ähm von allem, was ich hier heute am Tisch gesehen habe, war, wart ihr jetzt auch nicht alle komplett abgetört davon.
1: Nee, also mir fiel so beim ersten bisschen auf, wow, das ist so leicht äh, säuerlich. Vielleicht ist da ein bisschen Gruyère oder Cheddar noch dabei. Ich hatte nicht so die richtige Vorstellung, was es ist. Ich hatte nur so einen sehr kräftigen Käsegeschmack und der hat zu dem Brot wunderbar gepasst. Ähm, das war also deine äh, Mischung. Wieso, dumm gefragt, nimmt man nicht einfach nur eine Käsesorte?
2: Na, weil halt... Äh, es wichtig ist, dass du halt Schichten des Geschmacks quasi hast. Also du brauchst, du brauchst einen Käse, der eine Süße reinbringt. Du brauchst, sollte die Säure kommt durch den Wein rein. Dann äh, sollte halt auch eine Salzigkeit drin sein. Ähm, das macht man normalerweise dadurch, dass man irgendwas gereiftes, stark gereiftes da reinmacht. Und äh, dann hast du erdige Noten. Und dann, also, wie ist es, ist es? Du baust den Geschmack durch die Käsesorten, auf die reinkommen und durch den Wein, der die Grundlage bildet.
1: Auf jeden Fall ein Essen, was unheimlich entschleunigt. Das können wir immer brauchen, aber in diesen Zeiten und in dieser Zeit sowieso. Wo kommt das eigentlich her? Schweizer Geschichte, ohne Frage.
2: Ja. Die, Altes, ähm,
1: traditionelles Essen, ne?
2: Ja, schon... Aber sagen wir mal, äh, Raclette ist halt was, was sie auf den Almen oder Alpen halt, äh, ne? also Almen sagt man nur in der französischen Schweiz, die Heidi-Cartoons äh, haben uns eingebläut, dass es ja. eine Alm ist. Nein, ähm, im Deutsch, in der deutschsprachigen Schweiz und im, in allen nicht-französischen teil nennt man es Alpe. Okay. Ne? Und auf der Alp ähm, war es halt so, dass man halt dann früher die Käsereste kurz vor der Rinde genommen hat und die dann halt so am, am, am Feuer halt nochmal angeröstet hat, bis es dann halt irgendwie Goldbraune Blasen geschlagen mhm. hat, dann abgeschabt hat auf Kartoffeln oder Brot. Die ähm, das Alp, war so eine ein Alp,
1: Alpe-Variante von Marshmallows
2: auf Hickory-Sticks. Äh, ja, ja, das ist also so, das ist einfach, das ist das, 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 das Essen der einfachen Elpler gewesen, könnte man sagen. So. das ist die, die, die köstliche Resteverwertung gewesen. Fondue. Ja, das ist eine brillante Idee der, der Schweizer Käsehersteller, die äh, irgendwann in den 50ern, glaube ich, mit dem Problem konfrontiert sich sahen, dass, dass eine Überproduktion an äh, großartigen Schweizer Käsen da war und die sich überlegt haben, wie kriegen wir das Zeug jetzt weg. Und dann haben sie halt äh, das Rezept von Käsefondue halt äh, nicht nur entwickelt, sondern dann halt auch äh, eine fertige Fondue-Mischung an die Schweizer Armee geliefert. Und okay. wenn dann die, und wenn dann die äh, Jungs in der Grundausbildung da waren, dann äh, saßen die halt nach dem nach einem Tag des, des harten Marschierens und Alpenhoch- und Runterlaufens und äh, äh, Schleppens und äh, Tuns am, am Lagerfeuer und dann wurde ein Topf da drauf gesetzt und dann wurde Käse mit Wein zusammen eingeschmolzen und dann haben die das halt mit Brot da rausgefischt und kamen noch, bekamen okay. noch ein bisschen Wein dazu zu trinken und das fanden ja natürlich und klasse. Und die haben das dann quasi... Von der Armee äh, zurückgebracht ins zivile Leben. Naja, klar. Die sind dann nach Hause gekommen und haben gesagt, Mutter, Mutter, ich möchte dann Fondue essen. Mhm. Und dann äh, hat die Mutter gesagt, ja klar, ich setze halt gleich meine Fleischbrühe auf und dann gibt es Fondue. Nein, nein, dann Käsefondue. Und naja, so äh, was sie, Käsefondue. Und naja, so etablierte sich das Ganze dann. Bei uns später, ich würde mal tippen, so 80er Jahre, das war so die, die Hochzeit. Heute auch wieder, ja. 70er Jahre, 80er Jahre. Ja. Je nachdem wie weit im Süden man vielleicht lebte auch. Mhm. Und äh, Frankreich, großes Käseland Ja, sicher. Und die Franzosen haben ja auch eine Affinität für, für Schweizer Käse und, und für, für diese urige Kulinarik, die da, die da zelebriert wird. Das ist ja auch ein Land, wo Leute gerne mal Skifahren gehen. Und das Jura ist ja nun mal teils französisch und teils schweizerisch. Also da gibt es ja, gibt's ja irgendwie schon Schnittpunkte. Letzte Frage. Gibt es eigentlich Regeln beim Fondue-Essen? Ja, ja, die gibt es. Ne? Also, also, so die, die, also die eine Regel, die sich mir eingebläut hat, ist halt, dass äh, wenn du dein Brot im Fondue-Pot verlierst, dass du der Person links von dir einen Kuss geben musst.
1: Okay, ich dachte, ich habe diese Frage natürlich nicht ohne Hintergedanken gestellt, weil Asterix in der Schweiz, ja, da ist es mit dem Küssen nicht getan, sondern beim dritten Mal verlieren vom Brot, wirst du mit den Füßen gefesselt im Genfersee versenkt. Es handelt sich um ziemlich dekadente Schweizer. Wie kommentiert Obelix diese Angewohnheit der Schweizer? Das musst du ihn fragen. Die spinnen, die Schweizer. Natürlich. <lacht> Eine Menge dazugelernt über Käsefondue und über ihre Geschichte. Es folgt gleich jetzt das nächste Käsegespräch. Auch das gleichzeitig ein sehr praktischer Tipp, vielleicht für euch. Eva-Maria Hilker vom Espress-Magazin war nämlich bei einem Käseseminar. Das hatte ich ja jüngst auch als Thema, als ich bei Bernhard Moser in seiner Weinschule ein Käseseminar besucht habe. Der Unterschied hier: Eva-Maria durfte selbst Käse herstellen.
3: Eating in Berlin
0: mit Eva-Maria.
1: Eva-Maria, ich erwische dich in den Büros vom Espress. klare Sache, aber du kommst gerade her aus einem Käseseminar. Ich dachte, du gibst vielleicht Käseseminar. Nein, du hast eins genommen. Was war das?
3: Äh, ich war bei Kaas Käsekurse hier in der Obendrautstraße in Kreuzberg. Das sind zwei äh, junge Menschen, die sich dem Käse verschrieben haben und du lernst dort vor Ort selbst Käse herzustellen. Und zwar Frischkäse und Schnittkäse.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, dass das so schnell geht, dass man da hinkommt und dann hat man gleich den Käse? Was haben die vorbereitet?
3: Das wäre schön. Aber die haben sozusagen schon mal äh, das Lab angerichtet. Das ist vegetarisch, also ist nicht Kalbsmagen, mit dem äh, die Milch verfestigt wird. Und wenn du da hinkommst, äh, schneidest du es, schöpfst es und äh, dann hast du einen Frischkäse. Das ist der kleine Kurs. Und dann gibt es schönen Sekt dazu, Weinchen und dann auch eine Käseverkostung. Die holen dann extra von der Markthalle 9 guten Käse. Und dann kannst du da plaudern und dich über Käse schlau machen.
1: Und welche Käse hast du gemacht? Frisch. Frischkäse.
3: Ja, das ist eine Sache von einer Stunde ja. und dann bist du da durch und dann kriegst du dein Päckchen mit Frischkäse mit. Den darfst du dir auch noch individuell würzen, anreichern mit Kräutern oder mit, äh, na, sag schon mit getrockneten Früchten oder so. Das ist ganz toll. Und die verkaufen eben auch äh, Päckchen, wo du es zu Hause selbst machen kannst. Und mit diesem Paket kannst du 25 Kilo Frischkäse zubereiten. Es ist so ein bisschen die Anleitung
1: zum äh, wirklich do it yourself zu Hause, ja. ja? Ja. Wir werden immer mehr die Selbstversorger. Wie ist denn dein Frischkäse geworden? Bist du zufrieden?
3: Ja, also Frischkäse kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. <lacht> Bei Schnittkäse, das ist schon etwas aufwendiger. Das ist dann im Kurs zweieinhalb, drei Stunden. Und die erklären dann auch, wie man den sozusagen reifen lässt im Kühlschrank. Okay, wie war der Schnittkäse? Was den habe ich, nee, nee, hab ich nur gesehen, den haben sie da auch schon mal angereichert. Der sieht jetzt noch etwas blass aus, der wird jetzt heute noch mal mit Salzlake gewaschen und wird eben so lange gelagert, bis er den Ansprüchen an Schnittkäse eben äh, standhält.
1: Was hast du selber noch dazugelernt, Also dass du jetzt äh, auch eine Käseherstellerin zumindest zu Hause geworden bist, aber was an, an Wissen zum Beispiel?
3: Ist es ist schon sehr spannend zu sehen, wie sich der Käse verändert mit diesem Lab, also mit diesem Zusatz, das finde ich schon irre. Und du lernst halt einfach auch diese Milch wieder zu schätzen. Also du hast ein Gefühl dafür, dass es nicht irgendwie nur ein Getränk ist oder sonst was, sondern das ist ein richtiges Produkt, wo du auch die Wertschätzung für die arme Kuh, die da ihren Euter hergibt, äh, wieder lernst. Ne?
1: Für wen ist dieser Kurs? Also für, für alle. Die, für alle? Für
3: alle, also für jeden, für alle, für Junge, für Alte. Also es ist jetzt nichts Hochkompliziertes, es ist halt das mit dem Schneiden, du hast ja dann so eine feste Masse, die muss dann geschnitten werden, dann hast du Molke übrig, die kriegst du dann nach dem Kurs auch mit, ist ja sehr gesund, also es ist schon großartig.
1: Also du bist schon auf dem Weg zur Selbstversorgung in deinem großen Schritt vorangegangen und würde es dann, wenn dein Päckchen für zu Hause durch ist, besorgst du dir selber Labmilch, bekommt man überall, Molke eigentlich auch und kannst dann, ja schon so als kleines Grundwissen, die 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 Käseherstellerin
3: Eva-Maria dann selber weitermachen? Nein, du brauchst schon immer dieses äh, Lab, also um ja. diese Milch, aber sonst kann man das dann schon machen. Nach diesem Kurs bist du da eigentlich schon ziemlich fit und mit diesem Paket, was du dann kriegst, da ist eine tolle Anleitung drin, kannst du es machen. Aber Vorsicht, es ist jetzt kein Gorgonzola, es ist kein Camembert, <lacht> sondern es ist ganz einfacher Frischkäse und ganz einfacher Schnittkäse. Das wird dann der fortgeschrittenen Kurs nächste Woche. Wie oft findet das denn statt? Äh, immer an den Wochenenden und du kannst es buchen zum Beispiel, dass du mit deinen Kolleginnen oder mit Freundinnen oder sowas da einfach hingehen kannst, es buchen kannst unter der Woche auch. Es gehen bis zu 12, 16 Leute da Okay.
1: Käseseminar hast du mitgemacht? Was wird dein nächstes Seminar? Geht es um die Wurst?
3: Also das ist immer noch so ein Thema, das würde ich gerne auch mal lernen. Aber... Äh, ich wollte eigentlich jetzt zurzeit ein bisschen vom Fleisch wegkommen. Also äh, den Kurs äh, zum Fleischseminar, den schieben wir dann noch ein bisschen. Ich werde
1: <lacht> dich dann äh, begleiten, wenn ich darf. Wir treffen uns erstmal nächste Woche im Tis. Oh, ich freue mich so. Ich bin so gespannt. Kas Käseseminar in Kreuzberg geben diese Käsekurse. Links findet ihr natürlich, wie immer, auch gleich neben diesem Podcast. Dann war ich bei Emil Senkel und seinem französischen Restaurant Chez Emil in der Bochumer Straße in Moabit. Habe dort lecker Bœuf Bourguignon gegessen und war vor allem dort, um mir seine Geschichte erzählen zu lassen. Die ist außergewöhnlich, die ist eine Inspiration, seine Ziele im Auge zu behalten und nicht nachzugeben. Und diese Geschichte fängt an in seiner Schulzeit mit seinen Eltern. Kam Emil mit zehn Jahren von Lyon nach Berlin, aber lassen wir ihn doch einfach selbst erzählen
0: am Anfang, das war irgendwie schon immer ein Traum von mir. Also, als ich zwölf habe ich angefangen zu kochen. Meine Eltern hatten nicht so viel Zeit zu kochen und ich hatte äh, im Vergleich zu Frankreich, da war die Schule immer bis 18 Uhr manchmal, war dann so, dass ich halt einfach nach der Schule halt so viel Zeit hatte, weil man dann 14 Uhr halt schon frei hatte, dass ich mir dachte, okay, auf dem Weg zurück nach Hause ein bisschen einfach mit meinem eigenen Geld einfach einkaufen und zu Hause ein bisschen zu experimentieren und einfach anfangen, ein paar Sachen zu auszuprobieren. Und später sogar habe ich einfach wie Rest. Simuliert zu Hause. Also Zutaten mit meinem eigenen Geld gekauft und dann als Gericht halt an meine Eltern verkauft. Und das hat halt Spaß gemacht. Das war irgendwie für mich, irgendwie, war mein kleines Unternehmen halt. Ja, das war cool. Also für die war das halt Win-Win. Also die, haben, die brauchen nicht einzukaufen, die müssen sich keine Sorgen machen, äh, zu kochen. Die kommen abends, das Essen ist da. Also ich konnte halt. Nebenbei halt äh, in der Schule Sachen programmieren, auch viele Sachen lernen und es hat einfach Spaß gemacht und bin irgendwie auf diese Achsen gekommen, weil ich war, aber halt nicht, nicht, nicht Achsen, aber halt irgendwie nur Tesla-Achsen irgendwie. Das war halt, Tesla? Ja, es war irgendwie, als ich klein war, zehn oder so, das hat mich mal inspiriert. Hat dich Elon Musk äh, inspiriert? Also zuerst eigentlich wusste ich nichts von Elon Musk, nur Tesla erstmal, weil ich wusste nur von den selbstfahrenden Autos und das hat mich richtig. Das mochte ich halt einfach, dass die Autos selber fahren, das hat mich voll... Ja, das war halt für mich was, was Krasses. Ich war ein bisschen äh, süchtig geworden im Aktienhandel. Ich wollte halt immer mit der Welle mitreiten, ich hatte Angst Geld zu verlieren. Sogar mit dem letzten Cent in meinem Portfolio habe ich versucht, irgendwas zu machen, damit ich irgendwie das Geld zurückbekomme. Ich habe immer Hoffnung gehabt, ich krieg das irgendwie hin. irgendwie. Und das war halt sehr schwierig. Es waren zwei Wochen. Mein Kopf, das, ich hatte minus 8.000 in meinem Kopf die ganze Zeit. Es war auch nicht nur mein Geld. Ich hatte von meinem Bruder ausgeliehen, von meiner Schwester. Und ich dachte mir, ich muss dem, also dem Broker, also wo ich Aktien kaufe, irgendwie schreiben, dass, dass ich irgendwie das Geld zurückbekommen kann. Weil niemand wusste es davon. Meine Eltern wussten nichts davon, dass ich alles verloren hatte. Mein Bruder, meine Schwester, gar nichts. verhalten war halt ein Geheimnis für mich. Und es ist, das war schwer. Es war halt wirklich. Und man unterdrückt es. Und Wie alt warst du? Da war ich 17. Ja. Genau, das war halt für mich so, okay, ich habe jetzt mein Geld zurück. Ich möchte jetzt nichts mehr mit Achsen machen. Ich möchte halt wirklich was Festes machen, wo ich selber die Kontrolle habe, weil die Achse, da hast du gar keinen Einfluss drauf. Auch während der Schulzeit in der 11. Klasse wollte ich eigentlich Schule abbrechen und eine Kochausbildung machen, weil es hat mich so interessiert. Und ähm, genau, da habe ich mich halt beworben bei einem Hotel, um Koch zu sein. Ähm, als Ausbildung halt und ähm, die haben mich halt nicht angenommen, weil die wollten nicht, dass, sie, ähm, dass ich halt die Schule breche wegen denen halt. Das war schwierig, weil ich bin ja 17, ist ja nicht normal, dass jemand halt die Miete nimmt für 17. Da habe ich halt einfach gesagt, äh, ich nehme die halt für meine Eltern, weil die sind gerade beschäftigt und, und es war halt vor einer Stunde halt online gepostet und ich wollte halt direkt hingehen und mir sagen, okay, ich nehme das für meine Eltern. Und meine Eltern wussten auch nichts davon und da dachte ich mir, okay. Du musst jetzt für mich die Miete nehmen. <lacht> weil, ähm, aber es, auch in Berlin generell Miete zu finden, ist auch schwierig. Und dann dachte ich mir, weil ich, hab, einfach, ich war einfach so glücklich, einfach diesen Laden halt zu sehen. Ich wollte ihn wirklich halt einfach haben und irgendwie daraus was machen. Es ist ein sehr kleines Restaurant. Also wir haben drin äh, 14 bis 17 Plätzen. ungefähr. Es ist ziemlich eng, aber es läuft sehr gut. Also man muss halt einfach alles einfach auf kleiner machen. Also. Am Anfang war es sehr sehr schwierig irgendwie Kunden zu gewinnen. Ich hatte am Anfang nur als Kundschaft die Schule gegenüber und habe ich halt während Renovierungszeiten halt nur Kaffee verkauft. Das hat halt dann ein bisschen die Miete gedeckt, während ich renoviert habe. Dann habe ich halt nach und nach ein bisschen dann meinen ersten Ofen gekauft und die ersten äh, Küchengeräte, die ich halt äh, kaufen wollte, damit man überhaupt anfangen kann. Und habe ich halt Quiche gemacht, Eintöpfe für die Schule, als wäre ich halt deren Mensa ein bisschen. Ich bleib hier. Es ist, ist so gut, ich, ich mag das, es ist einfach, mein Traum geht in Erfüllung, Das ist, das ist so krass. Vom Koch in Schulzeiten
1: zum Aktienhändler, der alles Geld verliert und dann im Alter von 17 Jahren einen Laden anmietet, dort sein Restaurant eröffnet. Das Che Emil findet ihr in Moabit in der Bochumer Straße. Die Geschichte von Emil auch in Zeitungsartikeln, die an der Wand da hängen. Und da hängt auch das Fahrrad seines Großvaters. Wie das dahingekommen gekommen ist, ist wieder eine Geschichte für sich, die er euch bei einem Besuch sicher gerne erzählt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für euren Besuch in Petzold's Kitchen. Bitte den Follow, den Folgen-Button klicken, wenn euch Petzold's Kitchen gefällt. Und ich melde mich in einer Woche wieder.
4: Petzold's Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.